0: E aí, galerinha, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai fazer um podcast de história, que fala, eu acho, de um tema que é um pouco polêmico. Mas, enfim, isso a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Meu nome é Amanda, e quem vai falar comigo nesse podcast também é o Alisson Souza e a Milena Alvarenga. Mas eles vão falar um pouquinho mais pra frente. É... O texto, o título do nosso podcast, chama Colônias de Exploração e Povoamento, Teóricos e Debates. E eu quero começar com um trechinho de um dos textos que a gente propôs como bibliografia aqui do podcast. Esse trecho fala o seguinte. Aos 12 anos de idade, no sétimo ano do ensino fundamental, o estudante brasileiro típico é apresentado aos conceitos de colônia de povoamento e de exploração. Ele aprende que as primeiras se transformaram em países desenvolvidos, enquanto as demais são subdesenvolvidos. Bom, a gente começou com esse trecho porque é isso que a gente vai debater nesse podcast. A nossa ideia é desconstruir essa noção de que as colônias foram o único fator determinante determinante o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países americanos. E para refutar essa ideia, a gente vai utilizar o texto Comparações Incômodas, do Leandro Karnal. Bom, mas calma lá... Antes, a gente vai trazer para vocês uma linha do tempo, falando dos principais autores que deram luz à teoria das colônias. Porém, como o nosso tempo é curto, é, a gente vai se ocupar em fazer apenas uma breve explicação sobre o que cada autor fala especific- especificadamente sobre as colônias de povoamento e de exploração. A gente vai começar falando do historiador Heary, que nasceu em 1760 e morreu em 1842. E foi ele quem deu o ponto de partida para essa tipologia das colônias. Em seu livro Manual sobre a História do Sistema de Países Europeus e Suas Colônias. Heary, ele classifica as colônias em quatro classes. Colônias de povoamento, colônias de exploração, colônias de mineração e colônia mercantil. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai especificar na colônia de povoamento e na colônia de exploração. Bom, de maneira bem sucinta, a gente pode dizer que o Hearing, ele considerava que as colônias de povoamento eram formadas por agricultores europeus e proprietários de terra. E na visão do autor, esse tipo de colônia tenderia a se tornar uma nação independente. Já no caso das colônias de exploração, o principal objetivo era a exportação de produtos primários para os países europeus ele acreditava o hearing, né, que o uso de mão de obra escrava era frequente nessas colônias de exploração e que os europeus não se tornariam cidadãos locais e para ele esse tipo de colônia não tenderia a se desenvolver como uma nação bom, agora que a gente tratou do Heering de maneira bem sucinta, né, para a gente não se alongar muito eu já vou pular para o outro autor, que ele chama Rocher. E ele nasceu em 1817 e morreu em 1894. É, o Rocher, ele mantém essa estrutura de quatro classes que foi inspirada em Hearing. Porém, esse autor ele se aprofunda ainda mais nesse tema. E por isso também que a gente resolveu é, citar ele, né? As quatro classificações de colônias de Rocher são colônia de conquista, colônia de comércio, colônia de povoamento e colônia de exploração. E para o Rocher, as colônias de povoamento é, elas são aquelas que inicialmente eram pouco povoadas e com um clima semelhante ao país de origem dos imigrantes. Os colonos criam raízes familiares nessas novas áreas. Com o tempo, a colônia se transformaria em um país independente, um desdobramento do país mãe. Segundo o autor, essas colônias tenderiam a ser mais democráticas. O Roger aponta também que nessas colônias ocupadas em tarefas rurais, eles não teriam tempo para servir um nobre ou mesmo para sustentar a igreja. né? E já as colônias de exploração, o Roger considerava que eram sociedades que produziam produtos de alto valor comercial para as metrópoles e também possuíam intensivas em trabalho. O Rocher acreditava também que apenas um pequeno grupo de colonos vem para o país de destino destino, e sem nenhuma pretensão de fincar raiz nesses locais. E isso faria também com que eles não tivessem o interesse, por exemplo, em montar escolas ou universidades, né, já que eles não tinham a pretensão de ficar nesse local. Bom, agora a gente vai pular para o Leroy Bouliou que é um outro autor que também é defensor dessa tipologia das colônias. É, e a tipologia dele é assumidamente derivada de Rocher, né? porém ele exclui a, as colônias de conquista, mas mantém as demais categorias. E é, bom, O, o Leroy Beaulieu, ele fala mais ou menos o que os outros autores já mencionaram Então, a gente só vai citar o nome dele mesmo, não vai muito se aprofundar no que que ele acha de colônia de exploração ou de povoamento, porque, como a ideia dele é muito baseada nessa de Rochelle, a gente achou que não tem tanta necessidade de se aprofundar, senão esse podcast vai ficar muito longo. (risos) E, bom, agora em diante, a gente vai se ocupar um pouco mais em debater o que o O Caio Prado Júnior classificava como colônia de povoamento e de exploração. E a gente vai fazer isso, não que não haja né, autores posteriores que escreveram sobre o tema. Pelo contrário, tiveram muitos, mas a gente não pode se estender, como eu já falei algumas vezes. Bom, para falar de Caio Prado Júnior, eu vou passar a palavra para os meninos E, logo para o finalzinho, a gente entra com o texto do Leandro Carnal para a gente debater tudo isso que foi falado até agora.
1: E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade ao que a Amanda já vem falando, para Caio Prado Júnior, a coluna de povoamento dava a ideia de continuidade do país de origem, né? Estas eram as colônias inglesas do norte, colônias que tenderiam a atrair um tipo de colônio que, em sua grande maioria, né, fugiam das perseguições religiosas do seu país de origem. Esses mesmos colonos tenderiam também a trabalhar em regimes baseados no extrativismo e na pequena propriedade. Né? Nesse sentido, então, pessoal, segundo o autor, eles tenderiam a reproduzir na América a civilização europeia. Né? Já a colônia de exploração teria relação com sociedade nova, voltada apenas para fornecer produtos para o comércio, né? Eram as colônias de regiões tropicais. Para o autor, essas colônias adquiriam características distintas das colônias inglesas, né? Vamos lá. Porque, ao contrário da Inglaterra, Portugal não dispunha de contingentes populacionais em excesso para enviá-los às suas colônias, né? apesar né, de que isso também não os interessava. Segundo Caio Prado, houve um plano de colonização onde os portugueses, ao contrário dos americanos, apareceriam como os dirigentes de um projeto econômico, cujo objetivo era garantir o envio de riquezas em direção aos cofres do reino. né? Pois é, gente. Como podemos observar, todos os autores citados acreditavam que o sucesso ou fracasso dos países americanos teriam relação com o tipo de colonização vivenciada por eles, né? Então a gente pode estar observando que certos autores possuem uma visão quase utópica em relação às colônias de povoamento. Como, por exemplo, Rocha, né? Que categorizava os agricultores ingleses como homens honestos. Pois é, coisa vê, né? Em compensação, as colônias de exploração eram vistas como sociedades que possuíam um único intuito, servir sua metrópole. E segundo esses mesmos autores, essas colônias eram ocupadas por pessoas que tinham igualmente um único propósito, que eram sugar as riquezas locais. Obviamente, tinham uma intenção de ficar, né? Será que o sucesso ou o fracasso de uma nação se explica somente pela colonização aplicada nessas regiões? Será que as colônias de povoamento também não tinham o intuito de servir a colônia? Será que todos os europeus que viviam nas colônias de exploração não tinham a perspectiva de criar raízes?
2: Bom, então, seguindo a nossa bibliografia, achamos relevante contrastar tais obras quando o professor Leandro Carnal utilizamos a obra Estados Unidos das Origens ao Século XXI. Essa obra nos leva a refletir em torno de certas comparações incômodas entre os tipos de colonização. O autor diz que esse modelo proposto pelo Caio Prado Júnior e entre outros é uma explicação bastante simplista. Para Leandra, a maior diferença estaria na postura colonizadora católica e protestante. Afinal, na Idade Média, a Igreja Católica desconfiou do lucro e dos juros e o ideal católico, Era a salvação da alma e o demônio e a riqueza estavam constantemente associados dentro da ética ibérica. Já os protestantes, principalmente os calvinistas, desenvolveram postura contrária a qual Deus amava o trabalho e a poupança. O dinheiro era sinal externo da graça divina. O ócio era associado ao pecado, tal qual o luxo. Mas então... Quem nunca ouviu dizer que a América Latina foi achada por acidente e que as diferenças entre as Américas são fruto do descaso do acaso? Pois é, para o Karnal, na verdade, se fôssemos atribuir um valor à organização e à colonização, era, seria inegável dizer que a colonização ibérica foi muito melhor que a anglo-saxônica. E ele vai continuar. Primeiro, só podemos falar em projeto colonial nas áreas portuguesa e espanhola, porque só nelas houve preocupação constante e sistemática contra as questões da América. Ou seja, aqui rolou uma colonização sistemática. Foi lá nos Estados Unidos que as coisas desandaram de forma assistemática. Na verdade, no século XVII, quando a América Espanhola já apresentava bispados, universidades, produções literárias e artísticas de várias gerações, a costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias rondadas pela fome e atacadas pelos nativos. O autor também derruba o imaginário de que o Brasil apenas era povoado por ladrões e estupradores. Afinal, a Península Ibérica enviava dentre os primeiros para o Brasil a nova e entusiasmada Ordem de Jesuítas que veio juntamente com o governador-geral. E mais, ele vai pontuar que o mundo ibérico dá ideia de permanência, afinal, construíram e reformaram ao longo de três séculos uma catedral. Três séculos não seria muito tempo? Não parece uma atitude típica de quem quer apenas enriquecer e voltar para a Europa. A solidez das cidades coloniais espanholas... Seus traçados urbanos e suas pesadas construções não harmonizam com o um projeto de exploração imediata. Na verdade, o autor vai dizer que passados 100 anos do início da colonização, caso comparássemos as duas Américas, constataríamos que a Ibérica se tornou muito mais urbana e possuía mais comércio, maior população e produções culturais e artísticas mais desenvolvidas que a inglesa. Também pontua que quando os norte-americanos encontraram o ouro na Califórnia e no Alasca, o comportamento dos puritanos não ficou muito distante dos católicos das Minas Gerais. Na verdade, a cobiça, o arrivismo e a violência não pareciam dependentes da religião ou da suposta raça. Nesse fato, vai residir a maior facilidade dos colonos americanos em proclamarem sua independência porque a falta de um efetivo projeto colonial aproximou os Estados Unidos de sua independência, então as três colônias nascem sem a tutela direto do Estado. Por ter sido fraca, a colonização inglesa deu origem à primeira independência vitoriosa da América. Enfim, são muitas indagações para além da bipolaridade das, dos questionamentos anteriores. Nosso papel aqui não é classificar qual colônia era melhor ou pior mas sim nos questionarmos sobre o peso das colocações citadas por cada um desses autores. Muito obrigada a todos que estão ouvindo.